0: Así que vamos a comenzar platicando un poquito de tu infancia. Eh, ¿Cómo fue en términos generales tu niñez, tu infancia, cómo la recuerdas?
1: Híjole, en términos generales, una infancia difícil, con muchas aventuras, con mucho bullying, este, difícil en, en cuestión de el descubrir que no era normal o no era común a todos, ya que, pues, siempre estuve en, en, en un colegio de puros varones y fue difícil, este, ya que, pues, desde que tengo uso de razón siempre me sentí distinta. Y más nunca tuve el miedo a hacer la cosa de los niños, enfrentarme... En encararme cuando ya me tenían ahogada hasta la madre con el perdón <risa> y, y sí, pues no dejarme
0: A ver, aquí creo que hay muchos temas en los que podemos profundizar y, y entender mejor Dices mucho bullying, ¿qué tipo de bullying recibías? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué es lo que más marcada te dejó?
1: Híjole, pues el señalamiento, ¿no? De, de ay, eres afeminado, eres, eres gay o el típico de nuestra época, pues eres mm. el jotito.
0: Ese era el bullying que recibías, te decían jotito, gay, homosexual, eso es lo que, ese es el bullying que recibías.
1: Así es.
0: ¿Y cómo lo tomabas tú? ¿Te enojaba, te frustraba? Eh, o llegó un momento en el que ya te acostumbraste ¿Cuál fue ese proceso?
1: Fíjate que acostumbrarme nunca Creo que nadie se acostumbra a, a las agresiones Ni físicas ni verbales Este Y pues siempre fue a como llegar a un, un tope Y enfrentar a la persona que me estaba agrediendo Y pues ponerle un alto Y pues por lo general era cada año escolar Cada año que, que me agarraba a golpes
0: o sea, alguien te hacía bullying y tú lo, los enfrentabas y tratabas de ponerles un alto diciéndoles, a ver, tranquilo, y los peleabas o, o de qué forma lo hacías.
1: Sí, agarrarnos a trancazos, o sea, ya cuando. cuando me llegaban al. al límite de mi paciencia.
0: Pero un gay, un homosexual, normalmente no se agarra a golpes con alguien machito. ¿Cómo hacías?
1: Porque ir. De... Como mi papá, aparte de ser médico, también fue charro y era, pues, persona que le gustaba mucho el campo. Nunca me hizo como, ay, pues, eres como afeminado, pues, te voy a hacer, te voy a cuidar y no hagas por ser afeminado, ¿no? Al contrario, fue más rígido conmigo mi papá por ser afeminado. Y así es que pues no, nunca le tuve miedo ni a los deportes, ni, ni a los trancados.
0: Y ya después de que te enfrentabas a ellos y te peleabas, ¿ya esa persona te respetaba o decía, ay cabrón, ya no me meto o, o, o ah, funcionaba?
1: Sí, sí funcionaba, pero al siguiente año llegaba otro gandallita y era lo mismo. O sea, fue eso creo que durante... Lo que fue primaria y secundaria. Esto que
0: dices de, de tu papá, ¿era porque era muy evidente este sentido feminista de tu parte? ¿Qué eran tus movimientos, tus expresiones todo, o qué era? Platícanos.
1: Todo, 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 todo. O sea, yo nací literalmente en el cuerpo equivocado. O sea, yo era una niña desde que tengo un uso de, uso de razón.
0: Entonces era imposible que no, que no se dieran cuenta toda la vida, incluso tus padres. Claro. ¿Y, ¿Y ellos cómo actuaron cuando se dieron cuenta de eso en ese momento?
1: Desgraciadamente por la cultura y la falta de conocimiento uh -huh. y, y de todo lo que existía de falta de conocimiento de los temas, tanto uh -huh. como la gente transexual... Lo, la homosexualidad era muy oculta Este La disforia de género Pues ni se conocía o se trataba como un trastorno Como que si estuviéramos locas las personas Así es que pues era Innombrable Y aunque siempre se me notó que siempre fui muy niña Pues era Pues No sé si No quererse darse, darse cuenta O aceptarlo O no sé pero sí, difícil, sí.
0: ¿Tus hermanos también desde siempre se dieron cuenta de esto? Como tú dices, era imposible obviarlo. ¿Y ¿Ellos cómo reaccionaban? ¿También te, te ejercían algún tipo de bullying?
1: Con todo mundo. Con todo mundo fue... Fue mucho bullying, fue mucho, mucha agresión. Desde mis hermanos, este tíos, primos, papá, mamá, o sea... En general. Y era parte de...
0: ¿A qué le atribuyes tú más ese bullying? ¿A, a un efecto de, de, de que es algo raro, algo nuevo? A, ¿A que te querían dañar de alguna manera? ¿A que no sabían de qué se trataba? ¿Cómo lo... ¿A qué se lo atribuyes?
1: Es eso, es la falta, de, la falta de conocimiento, la falta de cultura, este pues sí.
0: Va a ser algo raro, ¿no? Algo que no se vive todos los días.
1: Y más de y más de donde, más de donde, de donde vengo, o sea, yo vengo de una ciudad pequeña que se llama Tepatitlán este, y ahora sí como dicen ¿no? Pueblo chico, infierno grande
0: Oye, joana cuéntame, lo que pasa es que en este podcast a nosotros nos motiva mucho hablar de las caídas de los golpes de la vida Ajá ¿Ah? Por muchas cosas, primero porque sentimos que la vida todos tenemos caídas, todos tenemos fracasos y, y creer que otros no los tienen pues es, es algo difícil, entonces siempre es es muy bueno compartir las caídas para ayudarnos, para no volverlas a cometer, para aprender de ellas y, y tú definitivamente tuviste y has tenido en tu vida pues muchos golpes de entrada, desde haber nacido en el cuerpo equivocado, como tú dices, fue un golpe con el que tú naciste con él. ¿En qué
1: momento
0: tú te diste cuenta de este error de la naturaleza, como tú
1: lo comentas? Fíjate que estuvo muy raro, porque por lo mismo de la falta de, de del saber, y más de donde, de donde vengo, en donde no se tocaban los temas o todo era pecado y te ibas a condenar y cosas así. Obviamente, pues, no abundabas en, en, en los temas. Yo recuerdo de siempre, desde que tengo uso de razón, el sentirme distinta, el sentirme que no estaba de acuerdo lo que lo que me sentía, con lo que me veía. Te, pero... Ya a partir de los que serían como 19 años que conocí lo que era el, el, el ambiente el ambiente gay que fue cuando descubrí que existía este, desde el travestismo, desde este, las parejas gay, las parejas lesbianas y todo el rubro LGBT y Q y X, y y Z. <risa> este fue cuando supe que se podía hacer lo del cambio de sexo y fue cuando descubrí ah entonces soy una niña desde toda mi vida nada más que nací en un cuerpo diferente pero tiene solución y obviamente pues sí hubo mucho mucho much, much controversia entre la familia este parece entonces mi papá pues ya no estaba en este mundo terrenal. Pero, pues, mi mamá, mis hermanos, tíos a favor, tíos en contra. Y, pero a fin de cuentas, creo que este mundo venimos a ser felices y a buscar nuestra felicidad, pésele a quien le pese.
0: Ahorita vamos a hablar muy a detalle de, de esa decisión tan, tan fuerte que tomaste. Pero antes de entrar a eso. Quisiera explorar dos cositas que me parecen muy interesantes contigo. La primera es, antes de los 20 años, cuando te diste cuenta de que había esa alternativa, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿En en qué seguía? Voy a esto. ¿Pensabas el trabajar internamente, el, el, el dejar de ver, el cegar, ese sentimiento de, 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 de soy una niña dentro de un cuerpo de un niño. O sea, tratabas de luchar contra eso. Esa era una opción que se me ocurre. Otra era, simplemente lo dejabas fluir y, y, y que el mundo ruede. O tercera, es voy a, a luchar, perdón, voy a sufrir toda la vida. Este bullying. O sea, ¿cómo era, cómo era ese proceso mental que tenías antes de saber que tenías esa opción?
1: Fíjate que nunca dejé de ser yo, a pesar de que no lo sabía, que existía la opción, pero nunca, nunca dejé de ser yo, nunca cambié en, en mi forma de ser, nunca la cambié. Nada más fue, ah, ok, existe la, la, la opción de hacerlo del cambio de, el cambio de sexo, la reasignación de sexo, y pues obviamente los implantes, que la depilación y todo lo que conlleva este, Dije, Ay, pues qué padre, pues eso es lo que quiero Pero más nunca, nunca dejé de ser yo, no sé si me explico
0: Sí, pero mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo Tengo entendido y sé perfectamente y, y yo compartí personalmente contigo Momentos jugando fútbol Entonces ah. mi pregunta es ¿Realmente lo hacías porque a ti te gustaba o lo hacías por llenar una expectativa de alguien o por tratar de sentirte más masculino o por qué lo hacías? ¿O alguna vez hiciste algo por tratar de, de, de no ser tú? ¿Sí me explico no. mi
1: pregunta? Sí, no, o sea, como te digo, o sea, nunca, nunca he dejado de ser yo. O sea, a la fecha, aunque ya me hice el cambio y todo el relajo y me, me lleva hasta jugar fútbol y me fascina jugar fútbol y sigo nadando y sigo de, de aventada aventándome de plataformas aventándome clavados y me gusta el camping y me gustan los juegos extremos obviamente sé que ya no tengo las fuerzas que tenía antes de, 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 del cambio este pero sigo siendo la misma es que o sea, eso no ha sido las reuniones.
0: Tú no lo hacías por tratar de cambiar. Tú no lo hacías por tratar de, de llenar expectativas ¿También? de alguien. Lo hacías porque simplemente querías hacerlo y se sentía bien contigo.
1: Exacto, sí. Siempre me gustó el deporte desde que, desde siempre, pues. Uh -huh. Me gustaba la carrería, carreras de caballo, este, andar en moto, esquiar, patinar. O siempre, siempre los, los deportes. Y digo, no por ser mujer, ¿quiere decir que te encasilles a ser la típica niña de casita y que no se rompe unas uñitas <risa> porque uy, ya se hace un drama? No, claro que no. Creo que tengo lo mejor de ambos mundos.
0: Oye, Giovanna, cuéntame, ahorita que hablas de tu papá, ¿qué pasó ese 8 de octubre de 1997? ¿Nos puedes platicar? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdas?
1: Ya fue horrible, horrible, horrible. Resulta que mi padre sale de vacaciones junto con su hermano menor y un amigo, también médico, amigo de su hermano, al cual a ese viaje iba a ir yo también. Oh. Y resulta que esa semana de viaje íbamos a entrar a exámenes de, de la prepa de la preparatoria y por esa por esa causa yo no fui a esas vacaciones pero estuvo muy feo ya que el día que yo me despido de mi papá...
0: a dónde iban
1: él iba híjole a recorrer desde Oaxaca Veracruz este y no sé qué otros estados iba a llegar este pero sí llegaban a, a varios estados en la avioneta
0: mi papá era un doctor oftalmólogo muy reconocido muy famoso por por ser muy exitoso en la en la zona de los altos de Jalisco y en todo el estado entonces tenía una avioneta verdad mi papá,
1: papá principal fue médico oftalmólogo uh -huh. después este también se metió a la charrería, así es que también era charro. <risa> Después se metió de piloto aviador y ejercía, bueno, no ejercía más bien, estaba como médico, pero ya estaba como, como piloto, pero nada más para él, pues no, uh -huh. no. Ya era no, piloto como, comercial. Exacto. Y le fascinaba, también era súper aventado, creo que por eso nunca fui como... Como collona a las aventuras Porque era súper aventado Y este Y, y, y a mí me, me jalaba mucho Mi papá de vamos para acá Vámonos de pesca, vámonos de, de Vámonos, no sé, a aventar de, de X lugar O vámonos a acampar Y, y Vámonos a montar y vámonos Al rancho en, en caballos Que eran tres cuatro horas andar en caballo O sea, era muy padre Fuera de, fuera de que, del ataque que tenía directo mi papá conmigo por ser distinta, pero era muy padre cuando, cuando estaba en buen plan, pues.
0: Y entonces, ese día te invitó al, digamos, de alguna manera al viaje, iban a salir en su avioneta y tú no fuiste.
1: Exacto. Pues resulta que fue cuando entra el huracán Paulina. Pues total, que él venía de viaje ya, de regreso, de Oaxaca hacia Veracruz ese día. Y no se supo, nunca se aclar aclaró realmente cuál fue el motivo del, del accidente, si fue... Um, ay, se me fue el rollo. ¿Sabotaje? O si fue causa de, de que iba entrando el, el huracán o algún descuido de... Él. No se sabe ni se sabrá, ya que se perdió lo de la caja negra y pues nunca se supo. Y pues resulta que duró cinco días perdido en la sierra, que no lo encontraban por lo mismo de que pues no se podía volar por lo del huracán, no podían andar helicópteros los primeros días.
0: ¿Quiénes iban en avioneta?
1: Mi papá, mi tío, su hermano menor y otro, y otro médico. Nada más. Ajá. Al quinto día ya se lo localiza el helicóptero, se va gente de Tepatitlán a, hacia Oaxaca, este para, pues sí, ahora sí que para subir a la sierra, este, y checar si están vivos o no, o, o qué. Y pues resulta que al llegar, este, pues ya ven los cuerpos sin vida duraron todavía dos días más en, en regresar a los cuerpos Ayatepa y pues eso fue
0: ¿Y tú cómo recibiste la noticia? ¿Quién te dijo? Eh, ¿Fue cuando perdieron comunicación con ellos? ¿Cómo lo viviste tú?
1: Estuvo, yo, yo iba bajando de, de mi cuarto y mi mamá acababa de hablar a, al aeropuerto de Veracruz Y ya le dicen que nunca llegó Que nunca llegó la avioneta Hablan al de Oaxaca Y en Oaxaca reportan que sí había salido Y ya fue cuando Cuando empezó la búsqueda Y obviamente pues para todos nosotros Para la familia Y, y muchísima gente de ahí en, De ahí en Tepa fue Pues algo súper fuerte Súper tonado, Este Sí, fue muy, muy fuerte.
0: Se duraron esos cinco días en la incertidumbre de saber qué pasaba.
1: Sí, fueron cinco días en, en los que de repente... ¡Ay, sí, sí hay posibilidades que estén vivos! Y, y ya al rato, no, que siempre no. Ya, más tarde, no, que siempre sí. Así fueron cinco días, estuvo muy fuerte, muy fuerte. Porque, pues, te dan esperanzas, luego te las tumban, te las vuelven a dar y que siempre no... O sea, sí si si fue algo muy fuerte, algo que no se lo deseo a nadie porque estuvo muy traumático. Muy, muy traumático estar cinco días con la esperanza de que sí estuvieran.
0: Ahorita comentaste de que la relación que tenías tú con tu papá, pues realmente era relativamente buena porque convivían, tenían sus momentos, pero como tú dijiste, tenías algunos ataques... O, o, o digamos momentos complicados con él por esta no aceptación. ¿Cómo los claro. vivías? ¿Qué te decía? ¿Qué hacía? o, o ¿Cuáles eran ese tipo de, de uh, ataques?
1: Fíjate, mi papá era una persona aparte de machista, porque era muy muy macho, muy... Pues sí, muy macho. Aparte, demasiado creyente... Este, creo que a cierto grado medio fanático con, con la, re la religión católica. Y puede ser un pecado, ¿no? Era un pecado ser una persona homosexual, obviamente. Mucho menos transexual o transgénero. O sea, ¿cómo iba a ser posible? Aparte, ¿cómo el cómo el hijo del doctor Vallardo iba a ser distinto? Y sí le sufrió mucho él. Mucho, mucho, mucho. Creo que, que se murió sin aceptarlo, más lo llegó a tolerar. Pero a mi papá nunca le tocó la transición. <risa> Supo nomás que a mí me gustaban los hombres y punto. Pero nunca le nunca le tocó la transición porque fue cuando falleció.
0: wow ¿Y te daba como sermones, como si fuera algo que tú decidías hacer? O sea, te decía mi hijo cambia esto porque esto te regañaba o, o, o cómo trataba a él dentro de sus limitantes a corregirte qué, qué intenta qué, fíjate, qué acciones tomaba
1: fíjate que la única vez, bueno uh, qué fue, como a los 17 que fue un enfrentamiento muy fuerte creo que el más fuerte que tuve con él Sí fue de una golpiza de mayor, muy, muy fuerte. De hecho, casi estuvo a punto mi mamá de divorciarse de él de la golpiza que me dio. Pero cuando yo, cuando yo decido hablarlo con, con ellos, pues, tanto con mi papá como mi mamá, de que, pues, es que a mí me gustan los niños, que fue como el primer paso, ¿no? Fue muy difícil para él, pero... Tengo, bueno, tenía un tío que era psiquiatra y tengo una tía que aún vive que es psicóloga y pues ellos dos hablaron mucho con mi papá hasta que lo hicieron entender que pues toda la vida fui una niña, que que le sorprendía, y por eso te digo, o sea, fue algo que toleró, mas nunca estuvo de acuerdo por sus creencias, y si me decía, es que te vas a condenar, y lo típico, ¿no? O sea, de, me acuerdo de, desde, híjole, creo que el, la primera vez que me llevaron a un psicólogo, yo tenía, creo que seis años.
0: Ese era el camino que ellos estaban eligiendo como para tratar de meterte en cintura, el llevarte a psicólogos. Ándale. <risa> años tenías cuando diste ese primer paso de compartirles que te gustaban los niños?
1: Tenía 18 o 19.
0: O sea que ya llevabas años postergando y postergando y no te animabas.
1: No era que no me animara, era lo que te digo. O sea, como estaba yo también en un pueblo, bueno, ciudad, pueblo, uh -huh. una, una ciudad, una ciudad pequeña. pequeña. Este, como le quieran llamar. Sí. <ríe> Que no se hablaba el tema, no era un tema conocido, no era un tema este, abierto, este aparte yo de por ser de la familia que era, yo vivía dentro de mi burbuja, no era así como, ay pues and ando para arriba y para abajo en los antros, en las discos, de, de, en la calle, con los amigos, no. Yo era muy de mi casa, y del colegio a la casa, y de la casa al colegio, y... Nada más.
0: Este dolor, digamos, de alguna manera que tu papá sufrió... ¿Crees que se debió más al costo social que le estaba implicando tu posición o...? ¿O crees que iba más por el lado de, de, de decir, híjole, mi hijo, mi hijo va a sufrir toda la vida, va a tener problemas con la religión? Eh, o sea, era, ¿crees que era más un sentimiento de, de tristeza o de preocupación hacia ti o de un impacto social hacia él?
1: Creo que... <ríe> ¿Qué pregunta? ¿Má? no sé sí si está buena la pregunta, híjole... Creo que más le afectó el que dirá a la gente, uh -huh. porque es una persona muy de renombre, o sea, la, la familia era éramos, ahora sí que en la alta sociedad, uh -huh. con el, los apellidos más pesados.
0: Sí, claro, fue un un renombre y un estatus que tus papás construyeron día a día con mucho trabajo y para cerrar el tema de tu papá, y seguramente encuentro, o seguramente también tenía muchísimas cualidades, muchísimas virtudes porque no a cualquier persona consigue o le ponen... Eh, su nombre a una de las principales calles de una ciudad, a una escuela secundaria. ¿Qué cosas hizo bien tu papá contigo, con la sociedad, con la gente? ¿Por qué la gente lo quería tanto? Más allá de, de este tema contigo, que yo entiendo y sí creo que fue algo muy duro de aceptar por su. por su previa educación, por su idiosincrasia, por su tiempo, que no estamos, creo, para juzgarlo. Pero, pero pues que le tocó vivir y, y trabajar con esas cartas, ¿no?
1: Claro, fíjate, yo como le comento a mis tías, a primos, a mis hermanos, este, para mí mi papá no fue un buen papá, pero fue un muy buen maestro, wow. del cual aprendí mucho, uh -huh. pero ahora que ya uno está grande y entiendes y vas viendo el por qué actúa, actuaba de cierta manera. Digo, híjole, qué difícil fue su vida realmente, porque él fue este, principalmente levantar el nombre de Tepa. Uh -huh. este, él de, él a lo que me llegó a contar era de que como fregados no vas a, a, a poder sobresalir por ser un, un pueblo o una ciudad pequeña, como nomás en las grandes ciudades se va a poder ser un fregón uh -huh. y no y él puso en, muy en alto en, en la cuestión médica a Tepatitlán era una persona muy ayudaba mucho a las personas mucho, mucho, mucho a las personas este, de hecho hay no nomás está la calle, de hecho hay un colegio con su nombre ahí en la colonia del Carmen él donó el terreno este, llegaba mucha gente que no tenía para pagar consultas y le llevaban chivos, le llevaban becerros, llevaban puercos, gallinas, verdura, fruta y él nunca dijo no. A él le faltó tiempo para seguir ayudando a la gente. Wow. Él se lo llegaron a fregar horrible a robar horrible y él se daba cuenta y nunca hizo nunca tomó represal represalias contra las personas tan simplemente los despedía pero nunca fue de ah lo voy a mandar a la cárcel y no era así como como que lo robaba un poquito <risa> pero no podía con todo o sea no podía ser médico y papá y charro y piloto y administrador y contador no podía y se lo se, pero él tampoco Tampoco podía dejar su sueño que era el hospital. Uh -huh. Así fue muy fuerte. Pero pues obviamente eso uno de chico no lo ve. Y ahora lo, lo, lo veo y lo entiendo.
0: ¿Y cuáles fueron esos principales aprendizajes que tu papá te dejó para que lo consideres un gran maestro en tu vida?
1: Creo que el no, el que no se me cierre el mundo, ¿sabes? A pesar de que nunca me agradó como el estudio No fui una persona muy estudiosa Pero no se me cierra el mundo um, Y estoy muy orgullosa de mí De quién soy, del nombre que me he ganado Porque a pesar de ser una mujer tan sexual Soy una, soy una persona muy, respet, muy respetada Y sobre todo allá O sea, sobre todo en Tepa Y es algo que digo, wow qué fregón. Eh, gracias a los principios y a todo lo que me enseñó, aprendí a, a, a luchar y llegar a lo que yo quería. Y lo logré. Y no a base de que, desgraciadamente, la mayoría, pues, la prostitución, ¿no? Y yo no.